0: Eh, bienvenidos a Leer Leer, el podcast recurrente donde Santiago y yo, Didier, hacemos reviews o reseñas de libros que estamos leyendo en distintos momentos. Eh, nos gustaría invitarlos a que sigan este podcast en Spotify, en iTunes y también pueden entrar a nuestra página leerleer.com donde pueden suscribirse a un newsletter donde les vamos a estar mandando cuál es el libro que estamos leyendo en el momento y cuál vamos a hacer la reseña en este podcast. Y vamos a hacer una rifa de una copia de este libro a los escuchas eh, en las próximas semanas, así que por favor suscríbanse.
1: Listísimos, ¿no? Bienvenidos. Va a estar muy emocionante el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre el libro de How to Win Friends and Influence People. Y de hecho tenemos a una invitada muy especial el día de hoy, a Damaris Mendoza.
2: Hola. Bueno, pues para darles como un poquito de contexto, yo formo parte del equipo de 500 desde hace unos muy recientes siete meses, ocho meses más o menos. Me encargo acá de llevar toda la parte de vincular corporativos y llevar la relación con inversionistas y futuros inversionistas. Entonces, estoy muy contenta de que me hayan invitado y tengo mucho que decir sobre este libro igual
0: listísimo,
1: pues vamos a platicar de How to Win Friends and Influence People eh, creo que lo primero que deberíamos de hacer es contar un poquito de por qué leímos este libro y cómo lo leímos, porque creo que está bastante interesante, eh, y justamente creo que como lo empezamos a leer fue porque empezamos ahora, dentro de 500 aquí en México, a hacer como un club de lectura entre nosotros, que, todos los que estamos colaborando en la oficina local donde estamos agarrando un libro, leyéndolo al mismo tiempo, y de ahí vamos como que comentando capítulo a capítulo. Este fue el primero, ¿no? Fue el segundo que hicimos de este estilo. Primero fue GoGivers, ¿no? Sí. sí. sí Que de hecho deberíamos hacer también un podcast. Podríamos hacer un podcast. Go estaría muy divertido. Sí, que es muy diferente. O sea, habla de temas similares, pero es más como novela y este es más como que capitulitos, ¿no? pero pues yo este lo sugerí porque justamente había escuchado de muchas empresas que lo recomiendan en sus onboardings, uh -huh. creo que ayuda muchísimo a la convivencia y pues vamos a escuchar un poquito de cuál fue, eh, pues yo creo que la reacción y las cosas que fuimos sacando cada uno de nosotros. Eh, pero no sé, quieran empezar un poquito de su lado, como, ¿cuál es su take del libro? O sea, en general, después de haberlo leído, ¿qué opinan? ¿Qué aprendieron?
2: Etcétera. Yo creo que mi parte favorita de el libro en general es que hace mucho énfasis en la sinceridad o sea, habla de cómo puedes ayudarte o como pro tips por así decirlo, para vincularte con otras personas pero hace un chorro de hincapié en que tiene que ser auténtico, si no es auténtico estás de un tal otro extremo y en vez de influenciar para bien a las personas puedes hacer que te detesten desde el minuto uno ¿no?
0: creo que en mi perspectiva me gustó el libro en el sentido de que te da un modelo, un framework para tratar con las personas. Creo que en el día a día, independientemente de nuestro trabajo, pues empezamos a hacer este foco o esta como visión muy cercana de cómo estamos interactuando en nuestro mundo. Y nos olvidamos de ciertos principios que nos ayudan a ser amigos y conocer gente nueva ¿no? que no está en nuestro contexto. Entonces, esto a mí me gustó mucho porque entonces hoy yo eh, que llevo ya un, unos años en este mundo de emprendimiento pues como que sé tratar con la gente que está en mi sector ¿no? pero fuera de eso creo que ya perdí un poquito el hilo o digamos que la experiencia para hacer amigos fuera de eso y esto me ha da, ayudado mucho a tener pues ese modelito de cómo acercarme a la gente, cómo platicar con ellos, eh, cómo escucharlos eh, y ahorita daré como cuál es como el capítulo que más me gustó y Creo que es lo más interesante, ¿no? O sea, cuando piensas en libros estás pensando cosas tal vez muy técnicas, cosas de historia, una novela, pero creo que estos libros te regresan a tener la capacidad de crear nuevas aptitudes dentro de tu persona. Claro, para mí esta
1: fue la segunda o tercera vez que lo leía Una vez en audiolibro, luego una vez en físico y esta vez, otra vez en físico Y desde la primera vez como que fui muy escéptico Porque, pues como dices, es un tema o un título que de repente suena como muy pragmático Y como que todos deberíamos de saberlo, ¿no? Pero igual para los que no lo conozcan, es un libro como bien como histórico, ¿no? Tiene 80 años de que lo escribió carne y desde el principio te platica como la historia de que empezó primero dando cursos y luego el libro, y ha sido como que todo este movimiento un poquito de entender que quizá sales de la escuela, prepa, universidad, y no forzadamente te dieron los soft skills para aprender a lidiar con gente y aprender a cómo entender pues cuáles son las mejores maneras a veces de iniciar una relación o incluso de continuar en una, ¿no? Y habiendo dicho eso, como siempre, y seguro vamos a platicar un poquito de eso, pues también tiene ciertas áreas de oportunidad, tiene algunas partes que quizás son más fáciles de aplicar que otras, y bueno a, a mí una vez más me gustó, ahora justo el libro al principio te da unas reglas, ¿no? donde dice que lo leas dos veces, que después de cada capítulo lo trates de reflexionar, incluso te mencionan como que deberías de tener ahí como que la copia del libro siempre cerca porque si te olvida y pues lo debes de volver a aplicar y para mí es cierto, o sea, cada, de cada una de las tres veces que he tenido la interacción con este libro, ¿cómo es que no me acordaba de esto? ¿Cómo es que no lo he aplicado en mi vida en el día a día? Entonces, pues no, eh, a mí me, me encantó como siempre, <risa> eh, pero bueno, oigan, me gustaría, o sea, como el, la estructura de, del libro, como les decía ahorita, tiene como que estos eh, cuatro partes diferentes donde en cada una te va dando como diferentes eh, consejos y aproximaciones que puedes implementar en el, en el día a día para, pues, obviamente, como lo dice el título, pues, hacer amigos e influenciar a personas, me gustaría, pues, obviamente, digo, recomendándole a la gente que, que lo lea y no nada más escuche este podcast, pero me gustaría escuchar, eh, pues, cuál fue la parte que para ustedes les pareció como más interesante o algún ejemplo de algo que ahora hayan implementado después de leer el libro y que digas
0: como, ah sí, eso está buenísimo eh, son tres partes, cuatro partes, perdón. Este, a mí las que más me funcionaron fueron específicamente un capítulo que te motiva a que sonrías más, ¿no? Y esto lo platicamos eh, cuando nosotros estábamos discutiendo el libro internamente como equipo. Y me gustó mucho, sí por el hecho de que tal vez yo no soy la persona que sonríe todo el tiempo, pero lo que en realidad me motivó todavía como a apreciar más este libro... Eh, fue que justamente a partir de este sonríe más, me di cuenta de que los resultados de aplicar este libro se pueden ver casi, casi que inmediatamente, ¿no? No es algo que te tienes que aprender y que tienes que experimentarlo un o perfeccionarlo. poquito, o perfeccionarlo para lograr tener un cambio, pero simplemente yo probando un poquito lo que te motiva el libro hacer que sonríe a cualquier persona ya sea en el lobby de tu edificio, en los pasillos, en la calle, pues cambia totalmente tu percepción del día porque también recibes una sonrisa de regreso y eso te hace estar más abierto a todas las demás lecciones que están en el libro. ¿Por qué? Porque te pone en una posición donde tú te vuelves más un espectador que un protagonista, ¿no? Y eso me lleva como al segundo capítulo que me gustó mucho que es como para hacer un gran... este conversationalista o conversador, sí. este necesitas escuchar a la gente, ¿no? Entonces siento que para mí esos dos, digamos que principios unidos, fue lo que más me ha impactado en mi día a día, ¿no? Porque yo hoy empiezo una reunión con una sonrisa, y después le agrego a que me pongo a escuchar a las personas, cambia totalmente la perspectiva de cómo se maneja una reunión con un emprendedor, con un aliado, o simplemente con una persona que acabo de conocer en un círculo social, etc. Se sienten como que, ah, esta persona pues como que me escuchó, como quiso entender quién era, y te abre las posibilidades ya después de crear cualquier tipo de relación con ellos, ¿no? Para mí esas dos... Eh, y digo sé que hay muchos más y me encantaría escucharlos de ustedes pero esos dos a mí fueron los que me marcaron más en este libro
2: los favoritos pues creo que en ese sentido yo encontré el libro súper útil en muchos aristas distintas porque pues al ser comercial mucho de esto prácticamente es como el playbook de cómo empezar una relación, sobre todo si esa relación eventualmente va a caer en negocios, o convertirse en aliados, o partners y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi capítulo favorito está en la segunda parte, la parte del medio, y es, si mal no recuerdo, el capítulo 3, que hace énfasis en recordar el nombre. El nombre de la persona, ¿no? Que es
1: bien difícil, ¿no? Es súper
2: complicado, sobre todo tú lo sabes perfecto: reuniones back to back, eh, recordar ahí en el correo, oye, ¿con quién voy a hablar? ¿Es de tal empresa? Etcétera, etcétera. Pero eso, de verdad, hace toda la diferencia, como decías, cuando empiezas la conversación, ¿no? Y además, creo yo que al ser auténticos, combinarlo con el interés genuino tan simple como aprenderte el nombre de esta persona con la que vas a hablar, ya estás entrando en ventaja, ¿sabes? De alguna forma. Porque ya sabe que tienes interés, ya te diste, entre comillas, por así decirlo, la tarea de mostrar que estás llegando a esa reunión con la mayor disponibilidad y apertura de escuchar, entender y estar, ponerte en los zapatos del otro, por así decirlo. Y creo que con ese truco, por así decirlo, que es muy sencillo, no nada más en los negocios, sino como en el día a día le puedes cambiar... Puedes cambiar incluso la percepción que tiene de ti mismo, ¿no? Si, bueno, pues esta persona regularmente llega muy, no sé, no tan amigable... Y con estos dos trucos creo que puedes mover esa aguja, ¿no?
1: Claro, del lado de los nombres, como que siento que para mí es bien difícil... Y siempre lo ha sido porque como que tengo mala memoria... <risa> eh, me acuerdo cuando leí este libro, me, me empecé con el chistecito de que cada vez que conozco a una persona... Le pregunto, o sea, me dicen el nombre realmente trato de aprendérmelo y si no me lo aprendí les pido que me lo repitan claro. y trato incluso de yo mismo verbalizarlo como para en ese momento detenerme a hacerlo, ¿tienes sí, algún, algún otro tip de cómo hacerlo?
2: pues yo siempre por ejemplo las reuniones las guardo con el nombre de la empresa y tal y siempre trato de recordar, o sea cuando me dicen el nombre es como contacto visual y casi <risas> creo que recuerdo el movimiento de labios de ah esta persona me pasó una vez con alguien de una compañía medio muy importante que, no sé, su nombre empezaba con T, pero no podía recordar los, lo demás, entonces estaba en la reunión todo el tiempo así como, ah, Tatiana, ah, Thalía, ah, Tamara, ah, ¿cómo era? ¿cómo era? y en algún momento de distracción agarré el celular, recordé como la reunión, pero siempre me pasa que tengo que recordar sí o sí por lo menos la primera letra, y ya después lo demás es como oh, ¿cómo sonaba? ¿sonaba un poco armonioso? o estridente, no sé pero, <risa> pero sí, totalmente
1: buenísimo, yo creo que hay dos o tres partes del libro que me impactan mucho, ¿no? Eh, desde el mero principio, en la primera parte, te hablan mucho de cómo es que esas relaciones donde todo el tiempo estás como que criticando diciendo cosas negativas o estás como que tratando de hablar de ti mismo, como que tiene todas estas diferentes como situaciones donde empiezas a identificarlo, ¿no? Y yo me encuentro a mí mismo después de leer este libro y sobre todo cuando lo tienes fresco, que te das cuenta de que un buen de conversaciones son eso, ¿no? Es como yo, 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 yo. y la otra persona yo, 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 yo cuando realmente no hay esa interacción fuerte y creo que para mí esa como que es una parte muy muy bonita. Pensando un poquito solo para dar ejemplos un poco diferentes, otra parte que a mí me gustó mucho y que de hecho creo que tiene mucho que ver con la parte de hacer pitches y de tratar de compartir algo, tiene esta parte, tiene este capítulo que dice como que las películas lo hacen, la televisión lo hace porque tú no lo haces. Y es esta parte de que si quieres realmente como que dar un punto y que es fuerte, pues a veces tienes que ser dramático tienes que contar una historia o tienes que generar y poner a las personas en cierta situación, ¿no? Entonces, para mí que de repente pues me toca mucho estar como que tratando de evangelizar y compartir qué es esto del emprendimiento, y otros temas como que me doy cuenta de que realmente o sea Pensar mucho en el storytelling y en cómo le ayudas a la gente a ponerse en tus zapatos. A veces incluso hasta generando esas situaciones, ¿no? O sea, de decir, oye, esto es lo que hacemos, ¿no? Y, y realmente como que en el proceso de dramatizarlo como que ayuda muchísimo y, y ayuda también a que las cosas no sean aburridas, ¿no? O sea, parte de, de cautivar y la segunda parte de este libro, que no es solo hacer amigos, sino realmente cómo influenciar gente, pues de repente tener esas cosas bien pensadas donde dices, oye, te voy a, a, a generar una experiencia en la cual pues se te va a quedar grabado lo importante que es lo que te estoy tratando de comunicar.
2: Y los marketeros hacen mucho énfasis en eso, ¿no? En la experiencia más que el contenido per se, porque al final y creo que hay un dicho muy famoso al respecto, o sea, se te puede olvidar qué te dijeron, pero no cómo te hicieron sentir, ¿no?
1: Claro. Oigan, pues me gustaría también como preguntar y platicar un poquito de después de leer este libro, ¿cómo
0: impacta en el día a día en nuestro rol dentro de Firefounder? Creo que es muy muy, muy interesante en el sentido que agrega unos guidelines más de interacción con los diferentes entes o las diferentes personas con las que convivimos en el día a día. Eh, para mí definitivamente, y pensando ahorita un poquito en todo lo que hemos leído, digo, hoy este esfuerzo es un en formato de podcast, pero pensando un poquito en esos libros que hicimos review en video y hablando específicamente de los vallas, creo que a mí donde más me impacta es que me ayuda a quitarme vallas, ¿no? O sea, como que entro en una conversación con un framework mental de cómo llevar a cabo una conversación y entonces me quita muchas de estas cosas que yo tenía antes ¿no? de tal vez llegar con una cara más de el inversionista que al que le tienes que probar que sí, sí eres lo suficientemente bueno para, para que te den tu dinero
2: el inversionista duro Ajá,
0: el, el inversionista duro o simplemente esta parte de los nombres ¿no? decías ahorita como cuál es la forma en que ...como lo manejas para que no se te olviden... ...al menos yo, y sé que no aplica en todos los escenarios... ...pero cuando estoy en reuniones con emprendedores... ...que no conozco y llegan de repente 5. si sí les digo, chicos, hablo con un chorro de gente al día... Por favor, si de repente les hago o les, lo señalo para que me digan algo, nada más díganme su nombre un par de veces y se los prometo que me los aprendo. Y eso es súper bueno, porque de repente te volteas y dices... Te dicen, sí, Rodrigo, yo me llevo el soy sitio y hago... Da, da, da. Y entonces lo que preguntabas es esto, esto, esto. Entonces, ya cuando empiezo a asimilar tecnología Rodrigo, entonces ya como, Rodrigo, oye, ¿me puedes contar un poquito más de esto? Este... Y entonces me empieza a quitar ese vallas de, no sé este si estas personas las voy a como volver a ver en la en vida, la no misma. sé si vale la pena aprenderme sus nombres, cosas que pasan en el día a día, ¿no? Entonces un poquito yo lo, lo aplico en ese sentido eh, pensando, hace rato estábamos buscando frases y pensando un poquito en Charlie Munger él dice que para que seas una persona sabia deberías de tener muchos modelos mentales en tu cabeza ¿no? Y siento que hoy tener a la mano algo como How to Win Friends and Influence People te da ese modelo mental más que debes de utilizar en ciertas situaciones de tu trabajo, ¿no? creo que yo ya empiezo a saber cuáles son, principalmente para mí es en el día a día con los emprendedores.
2: Pues para mí como ya les dije es como un playbook, creo que cualquier persona que está en un área de customer success o en un área comercial que tiene que tener contacto con una variedad amplísima de personas y y ejecutar ciertas cosas en, en distintos niveles con cada una de ellas creo que deberían darle una revisada y tenerlo en sus escritorios como yo lo tengo porque sí da un montón de valor o sea, propone el libro distintos como casos de aplicación por así decirlo y obviamente es como dices un framework entonces no puedes aplicar todo parejo con todo el mundo no y creo que te ayuda también a entender muy bien como a discernir con quién va qué y eso es un montón de valor, ¿no? Porque de pronto uno no puede medir a todo el mundo con la misma vara. Eh, y en ese sentido creo que darle un par de vueltas es muy de, mucho de valor eh, para tomar este tipo de decisiones ya naturalmente, ¿no? Sin darle muchas pensadas.
1: Está buenísimo. Oigan, pues suena como que le estamos aventando muchísimas flores al libro. Este, <risas> pues estoy seguro de que también tienen ciertas áreas de oportunidad. ¿Qué no les gustó del libro? ¿O ¿Qué creen que está así como que curiosón? ¿Qué dices? Eh, no, no.
2: Ah, para mí, o sea, tiene a veces demasiados ejemplos Hay capítulos que podrían haber sido media hoja, 100% Y tiene algunos ejemplos que rayan en el machismo Es un libro viejito, se escribió hace 80 años Las cosas han cambiado un montón, espero Y creo que sí habría como ejemplos que podríamos tener un poquito más frescos Creo yo que hay una edición revisada después de esta Y que tiene como ejemplos más actuales, por así decirlo con lo que, los que la gente más joven se podría identificar a lo mejor, porque te hablo ejemplos de carbón, ferrocarriles diarios, cuando los diarios, o sea, los periódicos eran como lo más top y creo, o sea, no porque no sean útiles, o sea, el ejemplo queda muy muy claro pero tal vez podría ser difícil, sobre todo para las siguientes generaciones como tratar de ser empáticos con eso, porque es una situación que seguramente solo han visto en las películas, ¿no?
1: Sí, digo, yo estoy de acuerdo con eso Estaba viendo aquí la edición que tenemos Es de 1981 Impresa en 1998 Entonces si de repente alguien encuentra una más nueva Y nos da, nos dice que los ejemplos están más actualizados eh, O arreglan esa situación Está muy bueno eh, La otra cosa que yo noto y digo, Como que es un arma de doble filo Es que haciendo que algunos de los tips que te da Sobre todo si no los haces de manera genuina Que es un poco lo que decíamos al principio eh, Y realmente lo estás haciendo simplemente como por manipular Como que Realmente, o sea, también te puede dar unos tips para hacer eso bien,
2: claro. este,
1: pero creo que no deberías de hacer eso, ¿no? En general, o sea, por ejemplo, tiene un capítulo que, el título del capítulo dice como dale un buen nombre al perro y se va a comportar bien y es como esta onda donde le crees una fama a la gente así como de que oye tú que siempre eres tan preocupado por los detalles este, eh, me sorprende que esta vez se te pasó ¿no? y digo como si haces eso de manera genuina y realmente esa persona es buena en eso y realmente se le pasó como que pues quizás es una mejor manera de llegar y decir como hey ¿por qué no viste esto? ¿no? pero si lo utilizas como de manera no genuina con la intención de que de repente alguien haga lo que tú dices pues creo que lo primero que nada creo que la gente lo va a ver y creo que vas a realmente pues perder un poquito ahí de reputación y de buena onda pero también creo que o sea creo que tienes que ver este libro con la óptica correcta de decir oye pues este es un libro que me va a dar como buenas prácticas de cómo compartarme y cómo relacionarme mejor y obviamente va a haber algunas cosas que, en las que tengo áreas de oportunidad y complementarlo con esto va a ser muy bueno pero si más bien lo estás viendo como que uy cómo me puedo volver mejor en manipular gente eh? pues ojalá cambies de opinión y si no pues no le este libro sí, that's wrong. <risa> Sí, eh, digo incluso como un tema interesante alrededor de eso es que justo el siguiente libro que estamos leyendo como en 500 es un poquito como lo contrario que es un libro que se llama bueno no 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 fundamentalmente lo contrario creo que al final eh, incluso seguro cuando hagamos un podcast de ese vamos a poder ver que más bien como que se complementa y de alguna u otra manera eh, se llevan de la mano pero hay que ver bien bien cómo uh -huh. que es el de radical candor, no que es eh, pues no forzosamente es no es como hacer enemigos y, y no influenciar gente al contrario es como ser un buen manager y cómo ayudar a la gente a con feedback muy honesto pues de ayudarles a que a guiarlos por el camino de poder ser mejores no y sin embargo pues sí veo cómo es que este libro quizá está tratando de decirte cómo ser amigos y cómo en ciertos momentos dar de alguna manera más sutil o más adecuada algunas de estas cosas cuando radical feedback te invita a decirlo de manera más directa
0: no sé qué opinan de eso. Sí, creo que justamente es eso. Es, es un complemento y tienes que tener como la capacidad de decir en qué situación de tu vida tienes que aplicar cada uno de ellos. Eh, creo que definitivamente para mí, al menos hablando ahorita de este libro de How to Win Friends and Influence People, es un libro 100% de referencia. Nosotros lo leímos como más corredito, como novela, pero sí me imagino más un libro donde te enfrentas a ciertas situaciones de la vida y dices, ok, no pude tablar una relación con esta persona. ¿Por qué? Ok, entonces me voy a How to Win Friends and Influence People y trato de encontrar el capítulo que me da referencia a eso, ¿no? Y, y sí coincido que lo malo de, de tal vez de libros que tiene demasiados ejemplos como tal vez yo lo utilizaría es que leería un ejemplo y si ese pequeño pedazo de consejo no me sirvió en una segunda interacción regresaría al otro ejemplo que trae cada capítulo y lo utilizaría de diferentes formas, ¿no? pero sí, es un poquito repetitivo a veces en, en esos ejemplos eh, y hay que saber cuándo usarlos y cuándo no y eso ya depende 100% de la persona Damaris, ¿no? ¿algo que quieras agregar del libro?
2: Pues no, creo que ya lo o sea, esto viene después de una de cada semana medio compartir qué habíamos pensado de eso y tal entonces en ese sentido creo que coincido en que deberíamos tenerlos todos de referencia para ir a consultar, para revisarlo antes de la almohada y creo que algo que es bien interesante y que creo que no todos tenemos el hábito es revisitar ese tipo de, de situaciones, ¿no? Cuando te das cuenta que no lograste algo, que pudiste haberlo perfeccionado, que sientes como que tú no estuviste en top of things, eh, echarle una lectura, echarle otra pensada... Y reflexionar, porque al final de cuentas estamos en un, o sea, todos estamos evolucionando en todo momento. No vamos creciendo como personas, íbamos aprendiendo y demás. Y creo que ese ejercicio de cuestionarte por qué no salieron las cosas como tú esperabas y tomar como un libro de referencia a How to Win Friends eh, puede ser muy valioso para que no te vuelva a pasar o para que detectes ese tipo de situaciones antes de que estés como del lado perdedor, por así decirlo.
1: Muy bien, pues digo, para cerrar, creo que la pregunta que queríamos eh, hacernos y ver la respuesta de cada uno es si lo recomendaríamos y si sí, si, a quién y en qué etapa. Eh, yo personalmente digo que sí, ¿no? Definitivamente creo que es un libro que si estás en un negocio donde estás relacionándote con muchas personas, creo que es una excelente lectura para, pues como les decía, agregar algunos... Eh, Puntos en las áreas donde veas que tienes más áreas de oportunidad y un libro de referencia para otros momentos. Creo que los, los startups que he escuchado que los utilizan como en el onboarding y otras cosas que fue parte de lo que nos inspiró a nosotros a leerlo, pues ahora me hace sentido un poco por qué. No, no sé si ustedes estén de acuerdo o tengan un punto de vista diferente.
2: Yo sí lo recomendaría si sí, lo usan para el bien. Es mucha responsabilidad. No, no es cierto. O sea, cualquier persona creo que debería leerlo, sobre todo las personas, como, como mencioné antes, que están en, en áreas de customer success o de comercial. Creo que es valiosísimo. Y justo verlo siempre con estos ojos de que no todo aplica para todos. Hay que saber discernir en qué momentos y bajo qué circunstancias. Este, y justo darle este approach de que no debe ser para influenciar y manipular gente, sino para usarlo para el bien.
0: Sí, coincido, es un libro que creo que si estás en negocios o si llevas mucho tiempo trabajando para ti mismo y no has convivido con gente es un buen refresher de cómo hacerlo y crear relaciones a largo plazo. Buenísimo, pues
1: entonces creo que con eso nos quedamos, de todos los libros que hemos hecho review primero en video y ahora en podcast, creo que es en el que estamos más de acuerdo sí, <risa> este, Hay
2: que meterle controversia.
1: Sí, hay, hay que buscar en el que sigue que sea uno así bien controversial eh, pero bueno con eso los dejamos les eh, compartimos una vez más que este podcast ya está ahora en iTunes si buscan leer leer o en Spotify también les agradeceríamos muchísimo que se puedan suscribir y en el caso de iTunes también si sí pueden ponerle 5 estrellas para que así más personas eh, nos conozcan y finalmente eh, recordarles que en leerleer.com eh, pueden ahí dejarnos su correo para enterarse de cada uno de los episodios que vayamos haciendo también por correo y, y que las vayamos ahí compartiendo cuáles son los libros que estamos leyendo y justo si se registran en esta ocasión vamos a estar dentro de un par de semanas haciendo una rifa justamente de este libro para que puedan tener ya sea una copia más que puedan compartir ahí en su empresa o con sus amigos y si no lo tienen todavía pues empezar a leerlo en ese momento eh, y también como siempre si tienen retroalimentación del formato de cómo lo podemos hacer mejor o simplemente quieren acompañarnos en una de estas grabaciones con algún libro que crean que es importante que debamos de compartir les pedimos que nos manden un mensaje en Twitter, mi Twitter es arroba
0: dfst el mío es arroba Didier Quiroz.
2: Y el mío es Damaris Mendoza con doble I.
0: Entonces, pues síganos y estamos en
1: contacto. Muchas gracias
0: por escucharnos. Bye.
2: Bye.